0: Impfpflicht ist wie Gurtpflicht, Ungeimpfte sind wie Nichtschwimmer und Infektionen sind wie Steaks. Jeder kennt sie, die unaufhaltbaren und unzweifelbaren Experten, die uns auf die einzig richtige Weise aus der Pandemie führen können. Zwinker. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Denkmal-Podcast. Zum Thema... Eine Pandemie der schlechten Vergleiche. Direkt zu Beginn möchte ich natürlich sagen, dass ich mir der Menschlichkeit von Fehlern bewusst bin, die im Laufe einer solchen kollektiven Krise geschehen können. Doch mein anklingender Sarkasmus ist zweifelsohne berechtigt, so denke ich, wenn man sich einmal genauer damit befasst, mit welcher Perfidität bestimmte Maßnahmen begründet werden. Ja, lieber Hörer, Du wirst sie wahrscheinlich auch kennen, die unaufhaltbaren, unzweifelbaren Experten. Und äh, ja, sie nutzen halt voran immer wieder unpassende Vergleiche, um die eigene Argumentation zu stützen. Vielleicht hast du auch schon jemanden im Kopf, der das macht. Ich habe tatsächlich drei Leute direkt im Kopf gehabt, weswegen ich diesen Beitrag überhaupt gemacht habe. Und ja, möchte mit diesem Beitrag aufzeigen, warum, sie, warum die Vergleiche, die am Anfang erstmal harmlos wirken oder wo viele Leute sich denken, oh ja, ist ja vielleicht einleuchtend, doch irgendwie unpassend sind. Also Vergleiche ganz grundsätzlich haben ja auch im Zuge einer Diskussion ihre unersetzbare Position und Berechtigung, absolut. Doch, finde ich, sollten auch Vergleiche gewählt werden, die stimmig sind und schlicht Sinn ergeben. Den Virokraten unserer Gesellschaft scheint eine schlüssige Argumentation eher unwichtig zu sein. Vielleicht könnten da Kenntnisse in Germanistik, Rhetorik oder Hermeneutik weiterhelfen. Ich habe ja auch schon mal auf meiner Webseite einen Beitrag über Platons Trivium verfasst, was eine gute Mischung aus diesen drei Disziplinen eigentlich ist und wo man sich ein bisschen weiterbilden kann. Im Sinne, wie kann ich denn eigentlich meine Argumentation stützen und wie kann ich möglicherweise auch logische Irrtümer, also Fehler bei der Argumentation anderer Menschen erkennen. Nachfolgend möchte ich dir nun drei Beispiele von schlechten Vergleichen anführen, die im Zuge der Covid-19-Pandemie genannt wurden, um ja, perfide bestimmte Maßnahmen zu rechtfertigen. Ich habe dir auch nochmal in die Beschreibung natürlich den Link zu dem Blogbeitrag auf meiner Webseite ge Hingebappt, damit du das dort auch nochmal nachlesen kannst. Genau, kommen wir dann auch gleich schon zum ersten Vergleich. Dieser stammt von Lauterbach und geht so ungefähr, Ungeimpfte sind wie Nichtschwimmer. Ja, der stetig Besorgte, so könnte man ihn vielleicht nennen, neu gewählte Gesundheitsminister Lauterbach hat nicht nur häufiger mal einen Zahlendreher in den unzähligen Talkshows und Interviews zu verzeichnen, also der Hashtag Lauterbach lügt es auch noch nicht allzu lange her, wer sich daran erinnert. Ähm, er hat aber auch ja, hin und wieder mal ein paar Faktenchecks abbekommen, die da nicht so ganz stimmig waren. Aber weil er Politiker hat, das ist, hat das natürlich keine Konsequenzen. Er nutzt aber auch hin und wieder einfach zweifelhafte Vergleiche, um seine kruden Thesen zu verbreiten. Wie zum Beispiel, dass ja, Kinder durch Omikron besonders gefährdet sind, wofür es weder Daten gibt, noch irgendeine Quelle, die man aufsuchen könnte, um diese These zu belegen. Aber gut, kommen wir zu seinem schlechten Vergleich. Im Bild-Doppelinterview mit Lauterbach und Strick kam die Frage ob, äh, auf, ob 2G ein Impfdruck durch die Hintertür sei oder zumindest eine Zweiklassengesellschaft erschaffe. Darauf kam Herr Lauterbachs fabulöser Einwand und ich zitiere, also zunächst einmal, oder Moment, ich finde es noch besser, wenn ich es versuche, ein bisschen im Stil von Lauterbach zu machen. Vielleicht könnt ihr euch dann ein bisschen mehr da hineinversetzen. Also zunächst einmal, wenn die zwei Regeln gilt, können die also die Ungeimpften weiter am Sozialleben teilhaben. Sind also nur bestimmte Bereiche, zu denen sie keinen Zugang mehr haben. Und das ist doch keine Diskriminierung. Also ich will versuchen. Dies also ähm, an einem Beispiel festzumachen. Also ähm, bei einem also Schwimmbad gibt es äh, also tiefere und äh, nicht so tiefere Bereiche. Also die Nichtschwimmer dürfen nicht in die tiefen Bereiche hinein. Dann könnte man auch sagen, es ist die Freiheit der Nichtschwimmer in die tieferen Bereiche zu dürfen. Aber ich will ja nicht, dass sie ertrinken. Also, also, darum kommen nur schwimmen in diesem Bereich. Und das also mag also zunächst als ein weit hergeholtes Bild erscheinen, aber es gibt tatsächlich Situationen, in denen dieses Bild zutreffend ist. Wie etwa in Diskotheken mit der hohen Aerosolkonzentration. Das heißt, ich muss diese Menschen voreinander schützen. Und wenn der Nichtschwimmer trinkt, das ist also, also grauenvoll und also möchte niemand, aber es ist nur der Nichtschwimmer. Aber in der Diskothek stecken sich die Menschen untereinander an. Somit, glaube ich, gibt es also gute Gründe, aber nur natürlich in den besonders gefährdeten Situationen. Zitat Ende. Übrigens haben sich auch einige Kolumnisten dann wie beim Tagesspiegel dazu inspirieren lassen, einen ähnlichen Vergleich zu machen wie Herr Lauterbach. Frage ist natürlich, wer sich hier von wem hat inspirieren lassen. Aber gut, wie dem auch sei, äh, wer neben der Tonalität auch ein bisschen auf den Text hat hören können, ähm, der ja, hat gemerkt, dass es nicht wirklich ein fundierter Vergleich ist. Vielleicht ihr könnt ihr natürlich auch nochmal zurückspulen und das nochmal anhören. Aber ich möchte auch, euch auch sagen, warum. Also im Grunde genommen es ist ein einfach unzuverlässig, äh, unzuverlässiger geradezu irreführender Vergleich und zwar aus mehreren Gründen. Wer nicht schwimmer ist und trotzdem in tiefen Gewässern schwimmt geht äh, in tiefen Gewässern schwimmen geht der wird definitiv sterben, wenn ihm nicht jemand hilft. Das ist unausweichlich also Nichtschwimmer, tiefe Bereiche gleich tot. Bei einer Corona-Infektion ist das überhaupt nicht so. Diese Gleichung können wir nicht aufstellen. Mensch plus Corona-Infektion ist nicht gleich tot. Jeder Mensch hat ein, und ich möchte, dass es klar ist, ein angeborenes Immunsystem. Und das kann auch nicht Tagesschau irgendwie negieren, dass das Immunsystem nicht davor schützen würde. Das sehen wir. Ähm, sonst würden einfach alle Menschen in diesem Virus sterben. Wir haben ein angeborenes Immunsystem, das sehr lernfähig ist. Ein gesunder Lebensstil schützt ohne Frage vor einem schweren Verlauf. Alles andere würde einfach keinen Sinn machen auf biologischer Ebene und es ist einfach müßig, sich darüber zu streiten. Es mag natürlich Einzelfälle geben, in denen auch gesunde oder man könnte sie auch nicht mit einer Krankheit diagnostizierte Menschen einen schweren Verlauf haben. Inzwischen ist aber nur allzu gut bekannt, dass Risikofaktoren wie Rauchen, wenig Sport, Vorerkrankungen und hohes Alter zu einem schweren Verlauf führen können. Und ich meine, es gibt so viele Sachen mehr, die man da noch anführen könnte. Ich muss sich jeder einfach nur mal auf pubmed.gov äh, wagen und Studien hierzu rausfinden. Gibt, es gibt sie wirklich massenhaft. Eine italienische Studie hat übrigens 2000. 20 oder 21, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es in meinem Blog verlinkt, äh, festgestellt, dass über 99 Prozent der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, vor Erkrankungen aufgewiesen haben. Und das war kein Einzelfall, also es gab auch noch irgendeine hohe Behörde in Italien, das habe ich nur leider nicht mehr wiedergefunden, die das auch so ungefähr ausgewiesen hat. Also dies sind bekannte Tatsachen. Und trotzdem werden solche Vergleiche gezogen, um unsinnige Maßnahmen zu begründen. Besonders interessant ist es ja auch, dass sich Herr Lauterbach die Fakten immer anscheinend irgendwie so dreht, wie es gerade passt. Stichwort Cherry-Picken. In einem, in einem Interview mit der Welt erzählt er, dass die ungeimpften Menschen um jeden Preis geschützt werden müssen. Also selbst wenn sie nicht geschützt werden wollen und in diesem Video argumentiert er wiederum, dass die ungeimpften Menschen ja die geimpften Menschen anstecken würden und damit eine Gefahr für sie sein würden. Also was, worum geht es jetzt? Müssen wir die Geimpften schützen, müssen wir die Ungeimpften schützen, müssen die Ungeimpften weggesperrt werden, damit die Geimpften geschützt sind oder also worum geht es hier? Also man kann, nicht mit das eine Argument man kann nicht im einen Gespräch das eine argumentieren und im anderen Gespräch das andere. Und also ja, wofür hat Herr Lauterbach angst? Das ist ja die große Frage, wenn die geimpften Menschen geschützt sind. Also ich glaube kaum, dass es ihm wirklich nur um die ungeimpften Menschen geht, wenn die ungeimpften Menschen einfach sagen, ne, wir wollen nicht geschützt werden, so deswegen haben wir uns bisher nicht impfen lassen. Vielleicht die meisten sagen, ich vertraue auf mein Immunsystem und jo, Herr Lauterbach trotzdem. Na gut. Also, zumal man ja natürlich auch sagen muss, die Anzahl an Impfdurchbrüchen steigt immer weiter an, ganz zu schweigen von der derzeitigen Omikronwelle, bei der es ja viel mehr Impfdurchbrüche als Neuinfektionen gibt. Also, auch Geimpfte können Geimpfte infizieren, aber das wusste Herr ja, Lauterbach damals noch nicht. Trotzdem muss das jetzt auch berücksichtigt werden. Was soll also insgesamt dieser Schwimmbadvergleich? Er hat nicht nur keine Relevanz, er weckt ganz einfach einen falschen Eindruck. Das Leben ist kein großes Schwimmbad, in dem die ungeimpften Menschen nicht Schwimmer sind und jede Sekunde drohen zu ertrinken. Also, muss man ja so sagen, klingt zwar übertrieben, aber nach der Ausweitung von 2G auf den Einzelhandel könnte man den Eindruck haben, unsere Politiker haben vor allem und vor jedem Angst. Und, naja, Geimpfte mit Bändchen auszuweisen und abzuheben als brave, solidarische Bürger vor den Ungeimpften, hilft da sicherlich auch nicht weiter. Zweiter Punkt. Mighty Nuyen Kim Impfpflicht ist wie Anschnellpflicht. Besonders erstaunt hat mich ja, dass äh, MyLab Video Impfpflicht ist. Okay, ich habe ja bereits in meinem Podcast eine Reaktion auf das Video veröffentlicht. Ich möchte mir hier aber nochmal die Zeit nehmen, um den Höhepunkt des Videos zu kommentieren. Wörtlich sagt Nuyen Kim, die ähm, kommentiert Nuyen Kim die Diskussion in diesem Video wie folgt. Also, ich versuche mich jetzt wieder reinzuversetzen in MyLab ich muss mich ein bisschen sammeln. Also Freunde der Sonne, ich verstehe nicht, wie man eine Impfpflicht kategorisch ausschließen kann, so wie die Regierung dies aktuell tut. Ganz rational betrachtet ist eine Impfpflicht sogar weniger krass als die Gurtpflicht im Auto. Denn der Sicherheitsgurt schützt ja nur mich selbst. Da könnte man ja noch argumentieren, ist ja jeder selbst schuld, wer sich nicht anschnallt. Aber wer sich impfen lässt, schützt ja nicht nur sich. Da sich Geimpfte seltener anstecken, können sie auch das Virus seltener weitergeben. Und Geimpfte haben eher mildere Verläufe oder gar keine Symptome. Und wenn ich jemanden ins Gesicht huste, stecke ich den natürlich auch eher an, als wenn ich keine Symptome habe. Zitat Ende. Ja, mir ist der Satz auch so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Ganz rational betrachtet ist eine Impfpflicht sogar weniger krass als die Gurtpflicht im Auto. Ja, dafür bezahle ich. 52,50 Euro alle drei Monate. Macht Spaß. Sapperlot. Also man muss ja mal sagen, mal das technokratisches Verständnis des Menschen ist geradezu bahnbrechend. Also so könnte sich durchaus in der Reihe mit der Richterin des Supreme Court stellen, die Anfang Januar 2022 gefragt hat, was der Unterschied zwischen Mensch und Maschine ist. Also eine solche rationale Auffassung, oder man könnte sie auch hyperrational nennen, der Impfpflicht wäre also... Tatsächlich gegeben, das muss ich ja mal sagen, wenn der Mensch nicht mehr wäre als eine Maschine. Aber jeder Mensch, der noch etwas von Selbstbestimmung, Autonomie und Würde hält, würde dem einfach entgegenstehen und klarstellen, dass der Mensch ein Innenwesen ist, der Roboter maximal ein Außenwesen. Hast du dir vielleicht schon mal einen Roboter mit echten Gefühlen oder Bewusstsein gesehen? Natürlich nicht. Weil der modernen Wissenschaft ist das Bewusstsein immer noch heute ein Rätsel. Und wird es vielleicht sogar auch immer bleiben. Die Entwicklung an KI wird dann nicht viel ändern. Aber Milep scheint irgendwie mit ihrer Argumentation überzeugt zu sein, dass der Mensch eine Maschine ist. Für sie macht es vielleicht keinen Unterschied, ob der Gurt im Auto in den Körper eingeführt oder entlanggeführt wird. Aber es gibt eben diesen riesigen großen Unterschied, der in der Grenzüberschreitung zwischen innen und außen liegt. Eine Grenze, die es für Maschinen schlicht nicht gibt. Wobei man auch sagen muss, ja, der Mensch hat sich heutzutage sehr daran gewöhnt, Maschinen nachzubauen und dann immer einfach, wenn irgendwas nicht mehr stimmt, dann reißt man die Maschine auf, verändert irgendwas da drin. Das haben wir ja auch relativ ähnlich angenommen bei Menschen. Wenn bei Menschen innen drin etwas nicht mehr stimmt, dann gucken wir nicht geistig, ja, was könnte denn die Ursache vielleicht dafür sein, sondern wir schneiden ihn einfach raus und machen das, was doof ist, weg. Ja, das Missverständnis fängt also dort an, wo der Mensch irgendwo nicht begriffen hat, dass das Innenleben eines Menschen wirklich ein empfindliches Zusammenspiel aus psychischen und physischen Kräften ist, an denen auch einfach nicht leichtfertig rumgespielt werden sollte. Und dieses Argument meine ich nicht im Sinne der Kirche, wie sie es genutzt hat in der Geschichte, dass sie die Menschheit an der Vermehrung von Wissen hindern wollte, sondern ich meine es im Sinne des Demuts nach Kai Popper. Die Natur hat sich etwas dabei gedacht, den Menschen so zu erschaffen, wie er heute ist. Der Mensch ist nicht der so wie heute argumentiert wird von Technokraten, imperfekt und man müsste ihn erweitern, aber ganz sicher, der Mensch kann sich selber als imperfekt degradieren. Auch das Argument der Gurtschütze nur einen selbst, die Impfpflicht auch andere ist nicht mehr als eine Behauptung. Also ich meine, die Daten mehren sich, dass auch Geimpfte ansteckend sind. Zum, also Sie haben einen zeitlich begrenzten Fremdschutz, ganz sicher, aber wie gut er ist, kann niemand mehr quantitativ erfassen, hat das Robert-Kocher-Institut auch ausgewiesen. Und wie lange der Zeitraum ist, weiß auch keiner mehr. Also potenziell geht auch die Gefahr von den Geimpften aus. Oder man könnte es sogar substanziell nennen. Aber auch hier gilt wieder, natürlich für gesunde Menschen besteht keinerlei Gefahr durch SARS-CoV-2. Also, dass dieser Satz überhaupt noch gesagt werden muss nach zwei Jahren Pandemie, äh, ja, aber... Das Ja, es rechtfertigt auf jeden Fall keinen Eingriff in den Körper des Menschen, zu sagen, er wäre durch SARS-CoV-2 gefährdet, wenn er gesund ist. Und wofür sollte sich ein Mensch überhaupt impfen lassen, wenn keinerlei Risiko besteht und ich auch als Geimpfter das Virus potenziell weitergeben kann? Wie soll man mit dem <lacht> Nguyen Kims Argument des ins Gesicht hustens ernst nehmen. Wer hustet anderen Menschen ins Gesicht? Also vielleicht hat MyLab da irgendein Fetisch oder irgendeine Vorliebe, keine Ahnung. Aber ich finde, man sollte solche Argumente nicht bringen, wenn man niemanden kennt, der so etwas macht. Aber vielleicht macht sie es selber. Ja, kann ich nicht behaupten. Dann, dann wäre natürlich meine Anmaßung hier falsch, wenn sie es selber machen würde. Dann stimmt das natürlich. Aber dann wäre es natürlich ethisch ziemlich fragwürdig, warum sie anderen Menschen ins Gesicht hustet. Egal, ob jetzt SARS oder irgendwelche anderen Viren, ja, also ich, meine Freunde husten mir nicht ins Gesicht. Naja, auf jeden Fall die hyperrationale Argumentation von MyLab enthüllt neben einigen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Aussagen auch eine gewisse abfällige Betrachtung des Menschen, so könnte man sagen, den man dann nach ihr vielleicht bald nur noch als impf kennen könnte. Ich meine, die nächste Welle kommt bestimmt und danach die nächste Pandemie. Ich habe euch noch in meinen Blog Blogbeitrag zwei Links mit reingepackt. Einmal einen Spiegelartikel, der ganz im Sinne von Mighty Nguyen Kim sein dürfte, um zu sehen, mit welcher Argumentationslinie denn sowas auch argumentiert werden kann. Und zum anderen einen sehr lustigen Clip über MyLabs Video. impflicht ist okay, ist so eine kleine Animation, ähm, in der MyLab vielleicht nicht ganz gut wegkommt. Drittes Beispiel. Drosten, eine Infektion, trainiert das Immunsystem wie ein Steak, die Verdauung. Ja, wer kann das unsinnige Impfgejammer, wie es von Zeitschriften getitelt wird, bald auch nicht mehr hören? Unser Star-Virologe. Während andere Menschen für ihre Ausrutscher und Frustposts von Medien diffamiert werden, erhält Professor Drosten wie immer rege Zustimmung. Der Aufhänger. Okay, ich muss mich, jetzt muss ich wieder zitieren, ich muss mich wieder in die Rolle von Herrn Drosten hineinversetzen. Wer glaubt, durch eine Infektion sein Immunsystem zu trainieren, muss konsequenterweise auch glauben, durch ein Steak seine Verdauung zu trainieren. Ja, war ein relativ kurzes Zitat. Ich finde, Herr Drosten kann man auch sehr schwer nachmachen. Ich finde, äh, Benno's Projekt hat das ziemlich gut gemacht, wer den Kanal auf YouTube noch nicht kennt. Synchronisiert immer so verschiedene Ausschnitte, auch von der Bundespressekonferenz mit Herrn Drosten und Co. Und also wirklich angeborenes Talent zum Synchronschauspielern. Aber gut, zurück zu der Aussage von Herrn Drosten. Besonders bemerkenswert, vor ein paar Monaten hat nämlich Herr Drosten noch das genaue Gegenteil behauptet. Eine natürliche Immunität schütze besser. Zitat. Wer sich infiziert, hat ja mit dem ganzen Virus Kontakt gehabt, während das Immunsystem geimpfter sich ja zumindest bei den hier bei uns zugelassenen Impfstoffen nur mit dem Spike-Protein auseinandersetzen muss. Zitat Ende. Wer hier voreilig. Darauf schließt, dass Herr Drosten empfiehlt, man solle sich mit dem Virus, man solle mit dem Virus in Kontakt kommen. Der irrt. Erst brauchen wir die endemische Situation und jeder muss natürlich geimpft sein. Ist doch logisch, Zwinker. Viel interessanter ist aber der Vergleich zwischen Steak und Infektion oder besser gesagt zwischen Immunsystem und Verdauung. In seinem Beispiel ist die Impfung nämlich der metaphorische Grünkohl. Kein Scherz. Bei diesem Vergleich tun sich ganz viele also neben, neben den fraglichen, philosophischen Akzenten natürlich auch ernährungsphysiologische Probleme auf, die Herr Drosten alle sicherlich nicht kennt. Zum einen haben natürlich Menschen mit regelmäßigem Fleischkonsum eine bessere Vertauchung und Resorption der Nährstoffe, die in dem Fleisch enthalten sind. Gar keine Frage. Wer jahrelang vegan oder vegetarisch lebt und seine Ernährung umstellt, kann sich zu Beginn auf ein Feuerwerk, der da Probleme einstellen. Das ist so. Trotzdem, dieser Vergleich, also ein Steak ist nicht essentiell. Ja? Kein Mensch muss Fleisch essen unbedingt. Vielleicht in der Kindheit. Vielleicht ist es da ganz gut, ein bisschen mit Fleisch in Kontakt zu kommen. Ja, da streitet sich die Ernährungswissenschaft ja auch noch drüber. Aber eine Infektion ist auf jeden Fall essentiell. Ja, also das, auch da macht dieser Vergleich schon gar keinen Sinn. Aber auch nochmal, um zurückzukommen zu der Verdauung. Hier muss man sagen, das Prinzip der Anpassung gilt. Der menschliche Körper stellt sich nun mal auf die Gewöhnung ein und wer sich bestimmte Verhaltensweisen abgewöhnt, der muss bei der Umstellung auch mit Konsequenzen rechnen. Hierfür ist nun mal einfach das Darm-Mikrobiom entscheidend, dass sich immer im Zuge der eigenen Ernährung, der psychischen Verfassung, der des sozialen Umfeldes, des allgemeinen äh, Habitats, des, der natürlichen Umgebung immer anpasst. Und zum einen, ist es, zum anderen ist es natürlich auch noch lächerlich, dass wieder das Deck für das Beispiel einer Infektion herhalten muss. Inzwischen glaubt wirklich jeder Laie, der sich drei Minuten mit Ernährung auseinandergesetzt hat, dass rotes Fleisch schlecht wäre. Dabei ist dem nicht so. Es kommt immer, wie bei allem, auf das Maß an. Und ja, damit dürfte aber laut Drosten wieder einmal die Infektion als etwas Schlechtes assoziiert werden, obwohl sie gerade auch für Kinder essentiell ist, um keine Autoimmunerkrankung oder Ähnliches zu entwickeln. Die Impfung wird wieder mal als etwas Gutes bezeichnet. Solche pauschalen Einteilungen sind mit Sicherheit eins der vielen Probleme, die sich in dieser Krise ja uns Menschen offenbart haben. Es werden gerade deshalb gerne Vergleiche gezogen, weil sich damit etwas pauschal als gut oder schlecht bewerten lässt. Es gibt jedoch an sich nichts per se Gutes oder Schlechtes, es kommt immer auf die individuelle Situation drauf an. Und ich möchte es, weil ich es immer wieder gerne nutze, nochmal hier das Zitat vom römischen Philosophen Epictet anbringen. Nicht die Dinge beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinung über die Dinge. Wenn wir also auf Schwierigkeiten stoßen, in Unruhe und Kümmernis geraten, dann wollen wir die Schuld niemals auf einen anderen schieben, sondern nur auf uns selbst, das heißt auf unsere Meinung von den Dingen. Also ergo, weder eine Infektion ist schlecht noch die Impfung. Beides kann seine Berechtigung haben. Es kommt immer auf die Situation und Ausgangsbedingungen an. Grundsätzlich auszuschließen, dass man sein Immunsystem trainieren oder stärken könne, ist aber eine fatale Annahme. Denn sie läuft letztlich darauf hinaus, dass der Mensch nichts für sich selber tun könne, sondern von der Impfung als einziges mögliches Menschengemachtes Update, wie es Dr. Jan Gunter bei TEDx vertritt, abhängig bleibt. Dem steht natürlich die biopsychosoziale Medizin als derzeit kohärenteste Medizintheorie eindeutig entgegen. Die autoregulative Selbstkompetenz ist definitiv kein Mythos, sondern Realität. Ja, was, was, was soll ich abschließend noch sagen nach diesen drei Vergleichen, die ich angebracht habe? Wir haben gesehen, dass die hier angeführten Vergleiche in vielen Punkten unzureichend sind. Wäre ich persönlich Professor in Philosophie, oder einer verwandten Disziplin wären diese Studenten bei mir allesamt durchgefallen. Aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung. Wer bin ich, um das zu beurteilen? Sagt mir gerne, was ihr dazu denkt. Info at .com oder schreibt mir bei Instagram tristanstrivium. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und hoffe, euch hat die Folge gefallen. War natürlich alles mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.